0: Espero que en este día estemos bendecidos, estemos motivados y estemos especialmente agradecidos por poder estar de esta manera conectados, adorando a Dios, estando como me viene la, la gráfica, ¿no? En otros tiempos, con otras costumbres, cuando la gente seguía a Jesús para escucharlo y se sentaba, ¿no? Ahí expectante para ahí esperar lo que el Señor tenía para decirles, ¿no? Y, y esa es una actitud tan linda, es una actitud que tenemos que, que recuperar en este tiempo, ¿no? La expectativa de saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros, qué es lo que Él quiere decirnos, qué cosa nos va a recordar o afirmar o aún enseñar, porque la palabra mismo dice que todas las cosas ¿no? que el Señor tiene se renuevan. Así que en este tiempo espero que sea un renuevo para tu vida. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de tres autoridades. Tres autoridades. La autoridad quitada, la autoridad recuperada y la autoridad asumida. Voy a volver a repetir. Tres autoridades. La autoridad quitada la autoridad recuperada y la autoridad asumida. Espero que este tema te quede clarísimo en esta mañana. Es un tema que vamos a, a... quizás son cosas que ya sabes pero que en esta mañana el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, te los pueda dejar bien en claro. Amén. Re, eh, autoridad quitada. Eh, vamos a hacer un poquito de ubicarnos un poquito en la historia bíblica y en la historia de todo lo creado. El Padre creó todas las cosas y dentro de todas las cosas que creó, creó a los ángeles que son su ejército, los creó para su servicio y después para el servicio de los santos, dice la palabra, o sea, para el servicio de sus hijos. Esos ángeles Dentro de esos ángeles estaba Lucifer, que era uno de los ángeles eh, más importantes que había dentro de la creación de todo ese ejército, era un ángel que había sido dotado con un poder y con una autoridad especial, Él había sido puesto sobre varias funciones. Uno resalta un poco el tema de la función de la música, porque la Biblia dice que él había sido creado, sus mismas ropas eran eh, con instrumentos musicales. Indudablemente él había sido dotado con este poder, porque eh, los que conocemos de la música y trabajamos en esto Sabemos el poder tremendo que hay en la música y y aún hay misterios de poder en la música que aún todavía creo que el ser humano eh, no ha descubierto en su totalidad. Entonces, Lucifer había sido dotado con ese poder, pero aparte, dice la Biblia, que él se encargaba de contrataciones, de de ese misterio que se maneja eh, en el reino de los cielos que, uno lo ve hasta muy limitado, ¿no? Pero hay un montón, ¿no? Abarca un montón de cosas que nuestra mente y nuestro entendimiento no capta. Y muchas de esas cosas que se manejan en el reino de los cielos eh, estaba encargado, este, Lucifer y Dios le había dado autoridad. Pero ¿qué pasó? Vamos a leer algunos pasajes, ¿no? Eh, En Isaías capítulo 14 versículo del 12 al 27 dice ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Interesante. ¿Tú que decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré ahí mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, dice acá la palabra que Lucifer, con ese poder y con esa autoridad que tenía, planeó, ¿no? Craneó para eh, colocar un trono, dice al lado de las estrellas, las estrellas son los ángeles, no eso lo dice eh, el libro de eh, Job y el libro de Judas, las estrellas son los ángeles y él quería poner un trono al lado de las estrellas o de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que el trono que él quería colocar era el, el, un trono que estaba al lado del Padre. Y Pensemos un poquito cuál era el lugar que él quería arrebatar, cuál era el lugar que él quería tomar. Ahora, acá dice que cuando él hace eso, cuando su intención empieza a ser esa, Dios que sabe todas las cosas y que tiene un poder supremo y que fue el que creó a Lucifer, le pone un límite, le dice no, en este lugar ya no puedes estar. Dice que fue... Eh, sacado de ese lugar, de dónde fue sacado, fue sacado de la fuente de su poder, fue sacado de aquel, ¿no? de aquel lugar que le proveía o no, que le, que le daba, perdón, la autoridad y el poder que ese ser tenía, ese ser creado tenía. Entonces cuando Dios descubre, Dios dice acá en Isaías, lo... Tira, lo saca del lugar de poder, de la fuente de poder. Vamos a leer otro pasaje, Ezequiel 28, versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Interesante, ¿no? Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego... Oh querubín protector, se enalteció en tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre, escuchen esto, y para siempre dejarás de ser. Y para siempre dejarás de ser. O sea, aquel ser creado con y dado ta, con tanta autoridad ¿no? y, y, y que se le fue dado eh, tanta, tanto poder ¿m? al pecar, al salirse del plan de Dios, al creerse más poderoso que Dios, al creer que podía tener más autoridad que Dios, fue echado de la presencia de Dios, fue quitada su autoridad y su poder y dice la palabra, escrito está, que para siempre dejó de ser. O sea, sigue siendo un ser que está, ¿está dónde? En la tierra, echado de la presencia de Dios, echado de la fuente de poder, pero dice, nunca más serás. O sea, ¿serás qué? Nunca más serás aquel ser con autoridad, con poder, como Dios lo había creado. Obviamente que eh, Satanás que después se convierte en Satanás, después que dejó de ser Lucifer Satanás no iba a quedarse tranquilo, porque ese trono que él quería, cuando él dijo, yo voy a poner mi trono ¿eh? al lado de las estrellas, al lado de los ángeles, ese trono, él sabía que ese trono le pertenecía a otro y a otros. Y él no iba a quedarse quieto, él iba a seguir luchando para recuperar ese trono. Entonces, había Dios entendió en su infinita sabiduría que tenía que hacer otra cosa para concluir el tema del poder y de la autoridad de Satanás. Entonces, cuando Satanás ve que Dios crea a un ser que le va a dar una autoridad como la que tenía Satanás, un ser que iba a gobernar, a sojuzgar y a dominar a las naciones como Dios determinó cuando creó al hombre Satanás dijo, no, ese era mi lugar esa era la autoridad que yo tenía entonces voy a a tratar de nuevamente eh, quitar esa esa autoridad a ese ser ¿quién era ese ser? ¿quién era ese ser? era el hombre que había sido puesto en el Edén y que Dios, al crearlo, le había dado eh, esa autoridad, de juzgar, dominar y controlar todas las cosas de las naciones y todo lo que Dios había creado en esta tierra. Ese ser eras vos, era yo, ese ser era el hombre. Y dice la Biblia que, bueno, ya sabemos la historia, él va al Edén y... ¿Con qué cosas él trata de recuperar esa autoridad? Porque él sabía que la había perdido. Y hermano, escríbete esto, ponelo en la heladera, escribito en la Biblia, en tu cuaderno. Satanás sabe muy bien que no tiene autoridad. Satanás sabe, porque Satanás, cuando Dios habla, sabe muy bien que Dios no habla bromas o no tira algo por las dudas. Cuando Dios determina algo, Dios lo cumple. Dios es... Dice una cosa y lo hace. Y Satanás sabe que cuando Dios le puso el freno y Dios le quitó la autoridad, ya no la tenía, ya no la tiene. Entonces va en ese intento, va a Eva y dos cosas importantes que pasan ahí en el Edén con Eva. Satanás la hace dudar a Eva de lo que Dios había dicho. ¿Mm? Eso es lo primero que Satanás hace, hacerla dudar a Eva de lo que él dijo. Y ves que hay mucho que estamos, o, o esta frase, eh, estamos eh, como reafirmando mucho en este tiempo. ¿Cuánto crees en las cosas que Dios dice? Satanás le dijo, ¿cómo? Ese, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Será verdad esto que te dice Dios? Mira, no es tan así lo que te dice Dios. Mira que lo que está escrito o lo que Dios te dijo no es tan así. Satanás empezó a poner en tela de juicio lo que Dios decía. O sea, lo primero es que le hizo dudar a Eva de lo que Dios dijo. Mira, hermanos, todo lo que dice la palabra acerca de lo que es importante y lo que te hace estar firme, lo que te hace estar seguro, lo que te da una esperanza, lo que te hace tener autoridad, está escrito en la palabra. ¿Y sabes quién lo dijo? Lo dijo Dios. Pero Satanás sabía que la manera, la puerta que se podría abrir como una posibilidad para que él tomara autoridad, la autoridad que no tenía, era hacer dudar a Eva de lo que Dios le dijo. Lo segundo, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, después léelo, que cuando Eva empezó a dudar de lo que eh, Dios les había dicho, dice que ella vio que el árbol era bueno, ella vio, o sea, después que Eva empezó a dudar de eso, Eva dio lugar a su sentido, porque La vista es uno de nuestros sentidos. Eva, en vez de pararse y creer en lo que Dios le había dicho, en lo que Dios le había prometido, en lo que ella estaba experimentando de Dios, en el historial que tenía con Dios, porque Dios caminaba con ellos, Dios les hablaba, Dios les había dado poder. Uno uno lee el Génesis en el caminar de de Dios con el hombre y piensa que que fue unos días, ¿no?, Había un historial, ellos habían experimentado cosas con Dios, habían visto el poder de Dios. Pero ella en vez de pararse en eso, empezó a dudar y empezó a manejarse con sus sentidos. Dos cosas importantes que abren puerta, o dos cosas peligrosas más que importantes, peligrosas que abren puerta y ceden y dan autoridad al enemigo, porque el enemigo no la tiene por sí misma, el enemigo perdió toda su autoridad. Lo único que da autoridad y que dio autoridad para que Satanás empezara a ejercer un dominio sobre el hombre fue dudar de lo que Dios hizo y manejarse por los sentidos. El siento, no siento, el ganas, no ganas, motivación o no, pensamientos humanos, filosofías, esos son sentires del hombre. Esos abren puerta y dan autoridad al enemigo para que el enemigo tenga en tu vida y en mi vida esa autoridad que la perdió, que no la tiene por sí misma y que no jamás Dios se la va a dar. Y obviamente ya sabemos la historia, ¿no? Abrieron puertas, el enemigo toma autoridad, los hace pecar y... Esa autoridad que Dios le había dado al hombre, el hombre la pierde porque le cede esa autoridad a Satanás. Esto es importante también que tengamos en cuenta. Cuando nosotros no no asumimos nuestra autoridad, eso lo vamos a ver en el punto número 3, nosotros dejamos un vacío de autoridad y ese vacío de autoridad, o esa apertura a otra autoridad la va a tomar Satanás inmediatamente. Satanás está ahí, ¿no? Dice la Biblia en 1 Pedro 5.8 ¡Ojo! Estén alertas y despiertos porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando para ver a quién puede devorar. No dice que él tiene autoridad. Él está buscando, está viendo... ¿De qué manera nosotros podemos darle esa autoridad que le fue quitada? Entonces, punto número uno, ¿a quién nos referimos con la autoridad que fue quitada? Por supuesto, al enemigo, a Satanás, a la serpiente antigua. Él no tiene autoridad y a veces nosotros, es como que aún con nuestras palabras, con nuestra forma de conducirnos con él, le damos autoridad también, ¿no? Quizás no estamos pecando, quizás no estamos dudando, pero, uf, le damos tanta relevancia que a veces sabemos más de él que de lo que Dios nos ha dado. Sabemos más de lo que él hace que de lo que Dios hace. La Biblia dice en Apocalipsis que él, eh, cuando fue, porque se dio una guerra, eh, él logró con sus mentiras, eso lo dice Isaías 9.15, que él con sus mentiras porque dice en Apocalipsis que él como dragón con su cola arrastró eh, la tercera parte de los ángeles y la Biblia dice en Isaías que la mentira, la, la cola perdón es la mentira, con su mentira, con sus engaños, o sea no con su verdad, con su mentira, él logró arrastrar a los ángeles, pero fíjense que aún sus ángeles, su ejército es la tercera parte del ejército de Dios, que está a nuestro favor y a nuestro servicio. O sea, ni siquiera con su ejército él puede derribarnos. Por eso la Biblia dice, más son los que están de nuestro lados que los que vienen en nuestra contra. ¿Mm? Entonces, por simple matemática ya nos damos cuenta que el enemigo no puede con nosotros. Porque el ejército, ¿eh? el resto del ejército, que es tres veces mayor, está a nuestra disposición Está cuidando, protegiendo y está al servicio de tu vida y de mi vida. Entonces, cuidado. Lo primero que tenés que recordar en este tiempo es que Satanás no tiene autoridad. La autoridad de Satanás te la vas a dar vos. Con tus dudas, ¿eh? con tus inseguridades, con tus sentires, con eh, esa cosa que siempre parece que le tenés más, eh, le das más importancia a lo que él te puede hacer que a lo que Dios te prometió que a los que Dios te dejó escrito como para que sean respaldo de tu vida. Autoridad recuperada, la segunda. Entonces, Satanás, en en esa pérdida de de autoridad y en en ese odio que le generó que otro ser, que éramos nosotros, hubiera sido creado para reinar en su lugar, para dominar, para sojuzgar, como dice el libro de Génesis, cuando Dios nos creó, Eh, él eh, robó nuestro lugar eh, tratando de hacernos caer. Bueno, yo no lo puedo tener, ustedes tampoco. Yo no puedo dominar al lado de Dios, ustedes tampoco. Porque él eh, él está compuesto de odio, de, de rencor, de bronca y su problema mayor es con Dios entonces él va a tratar de derribar de destruir lo que Dios tanto ama que es a su criatura, es a sus hijos es tu vida y es mi vida entonces se perdió ese lugar el pecado hizo que el hombre perdiera el lugar de autoridad que Dios le había dado al crearlo entonces perdió la capacidad de poder con su palabra y con su autoridad poder dominar, poder sojuzgar sojuzgar la tierra. Entonces empezó esa lucha para que recuperar. Dios le había dado una sentencia al enemigo. Le dijo, yo voy a poner enemistad ahora entre, vamos a ponerlo en nuestras palabras, entre mi hijo y tu hijo, que eran los hijos de Satanás, dice la Biblia, que son los hijos de mentira. Son aquellos que viven eh, sin estar de acuerdo a la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La Biblia dice que la verdad es una persona, es la persona de Jesucristo. Aquellos que viven sin creer en Jesucristo, aquellos que no están en una relación con la verdad que es Jesucristo, son los hijos del diablo. Y dice que él puso enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto también es una cosa para hacer un paréntesis acá, ¿no? En en esta vida a veces, muchas veces, pretendemos estar de acuerdo con gente que no cree en la verdad, con gente que no eh, eh, tiene una relación con Dios y eso es imposible. Dice que la luz con las tinieblas no se llevan. Entonces esa lucha espiritual siempre va a estar y Satanás siempre va a usar a la gente que está de su lado... para traernos tropiezos, para hacernos debilitar, para angustiarnos, para sacarnos el lugar de autoridad que Dios creó para nosotros, ¿no? Ahora, Dios no iba a dejar las cosas así, por supuesto. Dios nunca, cuando Dios se propone algo y cuando Dios tiene un plan y cuando Dios tiene una idea para nuestra vida, Dios nunca la deja por la mitad o nunca se da por vencido, jamás Dios se va a dar por vencido, porque Él es poderoso, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él sabe cómo hacer las cosas, Él domina sobre todo. Entonces Él dijo, no, las cosas no van a quedar así. Y ahí fue, nosotros vemos cómo su plan se fue cumpliendo, a través de toda la palabra él fue dando un esquema de su plan, él fue mostrando cuál era su diseño hasta enviar el último golpe, el golpe mortal que derrotaría y sacaría para siempre el dominio de Satanás sobre tu vida y sobre mi vida que fue la venida de Jesucristo Jesucristo murió, dice, derramó su sangre y sobre ese sacrificio, cuando él dijo yo Me inmolo, yo me entrego para recuperar el lugar de quién, de mis hermanos. Porque dice el libro de Romanos 8, 29 y 23, que lo voy a leer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Es interesante, es tremendo esto. Vos fuiste hecho a la imagen de de Jesucristo. A veces nos vemos tan parecidos ¿no? a nuestros padres con sus errores, con sus defectos, con sus pecados. A veces aún hacemos cosas que decimos, uy, estoy haciendo lo mismo que me molestaba de, 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 de mi mamá, de mi papá, de estoy repitiendo sus pecados... La Biblia dice que desde que el momento que él nos conoció ahí en el vientre de nuestra madre, él nos hizo a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, la autoridad recuperada no era para Jesús. Jesús jamás perdió su autoridad. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. En el principio, desde antes de todos los tiempos, desde aún antes que se crearan todas las cosas, Jesús estaba con Dios y Jesús es Dios. Dice que el Padre y el Hijo son uno. Entonces Jesús no necesitaba venir a recuperar ninguna autoridad suya sino que Él, dice, dejó su trono y vino a la tierra para recuperar tu autoridad, para recuperar mi autoridad, la que habíamos perdido por herencia de Adán. Porque nosotros fuimos eh, no, eh, gestados con la genética de Adán. Adán pecó y nos dejó esa genética. Pero, je, pero Dios, para recuperar la autoridad, cambia nuevamente la genética y pone en nosotros la genética de Jesucristo, Jesucristo tiene la genética del Padre y dice que Él fue primero en nuestra familia, o sea, Él fue el primero, el resto de nosotros somos sus hermanos. Qué tremendo, ¿no? A veces uno está tan contento Con, con su hermano lo quiere tanto, lo admira, y uno dice, ay, qué lindo, ¿no? Es lindo cuando uno dice, ay, vos sos igual a fulano, ¿no? Entre mis hijos es como que yo veo que les gusta ser parecidos unos de otros, les gusta compararse, y y, y especialmente las cosas lindas. Te estoy diciendo que tu genética, vos sos hermana, hermano, de Jesucristo, dice que él fue el primero en nuestra familia primero en qué primero en todo lo que nos pertenecía, primero en la autoridad que el Señor nos había dado autoridad que nos dio que nos este, eh, trasladó digamos al poner su imagen, cuando él nos dijo bueno ahora los cree sojuzguen, dominen la tierra declaren hagan Y dice, él fue el primero entre muchos hermanos. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? (ríe) Es como que el Padre nos dice, hay algo más que tenemos. A ver, ¿qué le podés agregar a esto? Tenés la genética de Jesús, tenés su autoridad, tenés su dominio. ¿Qué más podés agregar a esto? Si Dios, miren lo que agrega el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? O sea, si Dios nos respalda, si Dios nos da autoridad, ¿puede haber algo que venga en contra nuestra? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas. Jesús se manejó en esta tierra dándonos un modelo de autoridad. Fíjense que Jesús siempre que hacía las cosas, Jesús no preguntaba si estaba bien o mal. Uno dice, ah, ¿qué significa? Que puedo hacer cualquier cosa. No, un momento. Cuando Jesús tuvo que sojuzgar y dominar, Jesús le dijo, a por ejemplo, a la naturaleza, eh, tormenta, ¿se acuerdan cuando estaba en el barco que vino la tormenta y, y bueno, se estaban por morir porque era tremendo lo que estaba pasando, Jesús le dijo, tormenta, detente, calla y enmudece. No le preguntó, no, chico, vamos a orar, tomémonos de la mano y clamemos. Él dio la palabra, ¿eh? calla y enmudece. ¿Y qué pasó? La tormenta se cayó y enmudeció. Cuando él vio al paralítico, dice, bueno, voy a orar un tiempo y voy a preguntar si... No, él dijo, levántate y anda. Dio la palabra de autoridad y el paralítico se levantó y anduvo. Cuando vio la la tumba de Lázaro, ¿qué le dijo? Le dijo, sal, Lázaro, sal fuera. Cuando vio a la niña que estaba muerta, le dijo, esa niña duerme. Y le dijo sus palabras, ¿no? Eh, Levántate, despiértate. Jesús se manejó. Él caminó en esta tierra Como con autoridad, dando la orden y la palabra. Y yo sé que algunos de ustedes miran, sí, pero parece que acá no funciona de la misma manera. Bueno, entonces tenemos que decir que la palabra miente. Porque la ecuación es esa. Jesús es el primogénito de esta familia. Nosotros recuperamos la genética perdida, la genética de Jesucristo. Entonces, ¿por qué quizás las cosas no funcionan como le funcionaban a Jesús? Ojo, hago un paréntesis acá. Jesús tenía autoridad, pero Jesús fue rechazado, Jesús fue humillado cuando eh, lo criticaban, Jesús eh, recibió murmuraciones porque hablaban de él y lo decían, este que se piensa, este es hijo del diablo. Eh, Ahora, sí, Jesús vivió muchas cosas pero él nunca dudó de su autoridad y las cosas que le pasaron a Jesús era porque eran parte de un plan y eso es lo que a veces no nos gusta, no nos gusta pensar que hay cosas que no la vamos a entender, como hablaba con una persona que me pedía explicaciones en esta semana y yo dije no, no, a ver, Ni pretendo tener la mente de Dios para dar una explicación de cosas que yo no voy a entenderlas. Porque la palabra dice que inescrutables son sus designios. O sea, hay cosas, querido, que vos no vas a poder entender de lo que Dios hace. Porque por encima de tu autoridad, por sobre todas las cosas que se rigen en este mundo, está... El soberano, el que domina todo y el que sabe por qué hace una cosa o la otra. Pero eso no quita de que yo me maneje en este mundo con autoridad. Eso no quita de que yo pueda ejercer lo que es mío. Muchas veces yo he escuchado ¿no? que se le da tanta, tanta autoridad a ciertas cosas que suceden. Esto fue Satanás, esto hizo Satanás, esto me quitó... esto. Él no tiene autoridad para hacer esas cosas. Si él las hizo, revisa en tu vida a ver qué fue lo que pasó, por qué él, tomó, eh, él pudo hacer eso, como le pasó a Eva. Porque vos, él no tiene derecho absoluto de tocar nada de tu vida si... Dios no permite que alguna cosa suceda porque está dentro de un propósito mayor que tu propósito, el que vos planeaste o el que yo pensé o o deseo para mi vida. Jesús se manejó con autoridad. Ahora, después que Jesús resucitó, perdón, vamos a a pensar antes, cuando Jesús muere y, y la Biblia dice, ¿no?, en los salmos, que él bajó y él tuvo esa lucha también, ¿no? Para recuperar eh, esa autoridad que le estoy hablando. Eh, después que él sale de ese lugar que él logra, este, también la Biblia dice que cuando, en ese tiempo, ¿no? En esos tres días, donde está ese paréntesis de ¿qué pasa? No sabemos qué pasa, no sí sabemos qué pasa. La Biblia dice que él venció al enemigo. Y lo expuso, es como que Jesús llamó a todo el mundo espiritual y les dijo, para que quede bien claro, al ejército de los ángeles de Dios y al ejército de los ángeles, porque dice al mundo espiritual, ese es el mundo espiritual, todo el ejército de... a Dios no le tenía que aclarar nada, ¿no? Entonces por eso decimos que llamó al ejército de Dios y llamó al ejército pequeño del enemigo y le dijo, miren, muchachos, la cosa es así. A este lo vencí yo, porque dice el libro de Colosense que lo expuso públicamente y les aclaró a todos, yo el Hijo de Dios vencí a este que ven acá. Así que les quede claro a todos ustedes que yo estoy por encima del yo lo vencí. Y esta autoridad que yo tomé se la voy a dar a aquellos que voy a llevarlos conmigo. Porque dice el libro de Colosenses y de Efesio también que esa supereminente grandeza de su poder, supereminente grandeza del poder que Jesús recuperó para nosotros, la dio como cabeza. ¿A quién? Al enemigo, no, porque se lo había sacado. Se lo dio a la iglesia. Se lo dio a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos nos encanta decir, la iglesia somos nosotros. No necesitamos ir al templo. Bueno, es hora de que asumas, más allá de ir al templo, no templo, que asumas que sos la iglesia a la cual Jesús, tu hermano, te devolvió la autoridad, la supereminente grandeza de autoridad y poder que te había quitado el enemigo. Y te la dio como cabeza. ¿Para qué? Porque como cabeza. Por eso la Biblia dice, somos cabeza y no cola. Porque parece que a veces como cola andamos siempre, ¿no? Eh, sacando afuera todo lo que nos pertenece. Llorando por lo que perdemos. La cabeza es para dominar. La cabeza es para marcar un camino. La cabeza es para resolución. La cabeza es para crecimiento. para ¡Uf! Pensá todo lo que hace tu cabeza. Si está bien, ubicada. Entonces, esa autoridad, Jesús se la dio como cabeza a la iglesia. Efesios 1, 22 y 23 dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Mm? Y la dio, esto es lo que estoy diciendo, como cabeza a la iglesia. Después que Él resucitó, llama a sus discípulos. ¿Mm? Me gustó lo que dijo el pastor Javier al principio, ¿no? Esos discípulos hasta el último momento, estamos hablando de tres días atrás, se estaban peleando porque ¿quién era el mayor? ¿Quién iba a ocupar un...? ¡Qué horror, ¿no? Como nosotros. Es como que, ¿cómo nos cuesta entender de qué se trata la cosa? Cuando Él resucita, los llama a todos y les dice, muchachos, ya está todo resuelto. Acá el tema se acabó. Ahora yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La Biblia tiene todo un, eh, un lenguaje simbólico. ¿Mm? Algunos piensan: bueno, voy a ir a buscar una víbora y ponerla al pie. Yo te aconsejo que no porque acá habla de serpientes y escorpiones, es todo lo que tiene que ver con el enemigo. Serpientes y escorpiones son todas las cosas que tienen mortalidad, o sea, que traen mortalidad, o sea, que te pueden matar, que te pueden destruir, que pueden pincharte y ese veneno te contamina y te mata. Entonces, yo les di potestad de hallar serpientes y escorpiones y, todo de, ¿y sobre qué... Sobre algunas cosas del enemigo. Sobre eh, lo que no sea tan poderoso. Lo que no sea de de, de tan alto rango. No, dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada os dañará. Sobre toda, fíjense que son dos palabritas, ¿no? Eh, Ustedes saben que me encantan esas palabras absolutas. Sobre todo y nada. O sea, Todo lo que ustedes ven, yo les di dominio, yo les di potestad. Tienen autoridad para para hablarle a las cosas, para decretar cosas. En esa situación, en ese problema, en esa falta, en esa situación de vida que estamos viviendo, sobre esa enfermedad, sobre ese problema político, sobre tu familia, sobre tus relaciones, te di autoridad para gobernar. La Biblia dice que él nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes dominan sobre todo el mundo humano. Un rey es aquel que domina sobre lo terrenal. Él te hizo rey para gobernar sobre lo terrenal. Y te hizo sacerdote. El sacerdote es el que domina sobre lo espiritual. Ahora, la tercera autoridad que ya te la estoy más o menos eh, explicando, es la autoridad asumida. ¿Por qué digo autoridad asumida? Porque nosotros escuchamos esto y decimos, ¡guau, oh, qué maravilloso! Me dio poder, me dio autoridad. Pero analizamos la vida y analizamos lo que nos pasa y, y, y comparamos la vida de Jesús con la nuestra y no, no condice. O sea, hay cosas que no son iguales. Pero querido, no se trata de Dios, Dios ya hizo todo, Jesús ya lo, lo hizo todo, lo afirmó, lo selló, le puso, ya está, lo, lo hizo público, para que nadie diga, no, pero Jesús, no que venga algún demonio y diga, no, pero no me avisaste que no. no, 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 ya está todo resuelto, o sea que si las cosas no funcionan y vos sentís que Satanás te está continuamente contaminando y tirando y robando y, y pasando por encima y... Hay algo que no entendiste o hay algo que no estás ejerciendo o asumiendo. Por eso digo, tenemos una autoridad que muchas veces no asumimos. Tenemos una autoridad que por ahí estamos cediéndole a otro que ya no la tiene. Y conocemos más de lo que él puede hacer que de lo que nosotros podemos hacer. Fíjate que no te estoy diciendo ni siquiera de lo que Dios puede hacer porque Dios ya hizo todo. Y a veces estamos, ¿no? Ahí rogándole, Señor, como suplicando, como los... No, Dios ya te dio todo. Dios ya te lo dio todo a través de Jesucristo. Si vos tenés una relación con Jesús, es tiempo que empieces a asumirme. Me viene a la la mente el recuerdo de Josué. Josué ni tenía Jesús. Y Josué, en medio de una batalla, dijo, parate sol y parate luna. Ahí en el medio, sin haber orado... Él decretó su palabra de autoridad porque Josué estaba parado en la autoridad. Él sabía que tenía autoridad del lado de, de ese Dios al que él adoraba. Es tiempo de que empecemos a darnos cuenta de quiénes somos para Dios. La autoridad asumida tiene que empezar primero que vos reconozcas quién sos para Dios o quién sos en Dios. Vos en Dios, sos su hijo. Él te adoptó, te puso nombre. Yo estoy usando mucho en mis oraciones, me paro como hija del Dios Altísimo. hey hola, acá. No soy yo con mis limitaciones humanas, con mis situaciones. No, 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 yo me paro como hija del Dios Altísimo y delante de mí va Jesucristo y más vale que te corras. Viví una situación... En esta semana, ¿no?, donde una persona muy sutilmente me hizo una amenaza, ¿no?, o hizo una amenaza a la iglesia y dije, te equivocaste. Pensé, para mí, mi mente, ¿no?, la compartí con algunos, te equivocaste. Porque somos hijos del Dios Altísimo y a nosotros nadie nos amenaza. Y si estás amenazando a los hijos de Dios, te vas a tener que ver con Dios. Porque nosotros tenemos esa genética de reyes y sacerdotes. Nadie viene a amenazar a un rey y quedarse como que acá no pasó nada. Entonces, es tiempo que asumamos nuestra autoridad. Es tiempo que empecemos a ejercer nuestra autoridad. No sé cómo hacerlo. Bueno, empecé a hacerlo. Empecé a tomar autoridad en ese problema, en esa necesidad, en esa falta no, no, no esperes Ay, me tengo que comunicar con la pastora con el grupo de intercesión porque no puedo empezar en el momento no dejes que pase un minuto empezá a orar, a reclamar, a decretar empezá a funcionar como rey y sacerdote empezá a asumir que sos hermano de Jesucristo y tenés su genética y querés ser en esta tierra como él lo fue y las cosas que tengas que pasar Él te va a dar la fuerza, Él te va a ayudar como Él pasó, porque también las pasó en este tiempo. Como dije, a Jesús le costó mucho recuperar tu autoridad. A Jesús le le costó primeramente dejar su lugar maravilloso al lado de su Padre. Eso fue lo primero que le costó. Imagínense dejar ese lugar precioso, maravilloso para venir a esta tierra. Y vivir las cosas que vivió. Yo creo que ese fue el primer gran sacrificio que hizo. imagínate vos dejar tus comodidades, que a veces hasta te cuesta. Ay, pero me tengo que levantar para la reunión. Algunos no. Ay, pero tengo que dejar de hacer esto, ¿no? Nos cuesta. Imagínese Jesús. Jesús dejó ese lugar precioso por vos. Fue su primer sacrificio. Su, su segundo sacrificio fue vivir en esta tierra, ¿m? con todo lo que él, porque él vivió como vos viviste. Él creció en una familia con, con necesidades, con dificultades, empezó a pagar el precio para aprender un oficio. Para, ¿eh? Él pasó 30 años de su vida viviendo como un ser humano común, como vos y yo. Lo que le debe haber costado, porque esa parte a veces no la hablamos. Esa parte de Jesús viviendo en un mundo tan horrible como estamos viviendo y ese mundo que él vivía era igual al tuyo. Había perversiones, había pecado, había gente eh, mentirosa, criticona. que le... ¿Cómo le debe haber costado? Y lo hizo por vos, para mostrar que su genética era, era real, se podía. Y lo tercero, por supuesto, fue... Morir en esa cruz y, como dice la palabra, sufrir todo lo que sufrió, ser expuesto de esa manera, Él como Hijo de Dios, y, y lo cuarto, que fue lo peor, lo peor de todo, que sufrió por vos y por mí para recuperar nuestra autoridad, es haberse sentido abandonado por su Padre por toda la carga de pecado sobre Él. Eso le costó tu autoridad y mi autoridad. Entonces yo le decía en estos días al preparar este... ¡Quiero que valga la pena! ¡Tiene que valer la pena! ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más le podemos agregar? Lo que podemos hacer es asumirlo. Vivirlo de acuerdo a... Entonces es tiempo de que asumas tu autoridad como hijo de Dios. Pero recordad una cosa. Que... Recordá que Eva la perdió por abrir puertas, por dudar de lo que Dios decía, dudar de su posición de hija, de de que su padre la protegía y le daba lo mejor y le decía lo mejor. Y dos, por manejarse con sus sentidos, por decir, mi opinión es mejor. Que a veces nos pasa, tantas veces, tantas veces. Frente a cosas de Dios, frente a cosas de la palabra, no, mi opinión es mejor. No des lugar a perder tu autoridad, no des lugar a que el enemigo que está derrotado, vencido y no tiene autoridad, tome la autoridad que vos dejas como vacío en tu vida. Vamos hoy a a recordar ese tremendo sacrificio, esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese sello que Él puso de auténtico, de decir, ya está hecho, es real, lo pueden vivir, lo pueden disfrutar. Así que vamos a, a recordarlo. Dice, Él dijo, recuerden con esos símbolos, como decía, ¿no? acerca del de lenguaje bíblico, con esos símbolos, que en esos símbolos hay un recordatorio, porque los seres humanos necesitamos esos recordatorios. Y este recuerdo de hoy es también decir, con su sangre y con su cuerpo, ¿m? Él pagó mi autoridad. Él hizo posible de que yo sea una real hija de Dios adoptada a través ¿eh? de todo el sacrificio que Él hizo por nosotros. toma en tus manos el vino y me encantaría verte, así que voy a esperar que los que puedan, por favor pongan sus pantallas, así este tiempo tan precioso, este tiempo donde este recordatorio es para nosotros símbolo de poder y autoridad, podamos recordarlo viéndonos, podamos recordarlo disfrutando de por lo menos eh, tener esta comunión. Y oramos y pedimos en este tiempo que, bueno, todo, todo esto que estamos viviendo, eh, sea hasta que el Padre lo determine y nosotros, mientras tanto, disfrutamos de los beneficios eh, de lo que Él logró para cada uno de nosotros. Vamos a tomar del vino, bendecimos este vino que representa la sangre de Cristo, declaramos que en la sangre de Cristo hay poder, declaramos que esta sangre, como dice Romanos, eh, eh, derribó, y y dejó inválido todo el poder de las otras sangres, de la sangre de mi familia, de la sangre de, de nuestra herencia, de la sangre de todos los sacrificios que el enemigo hace para tener autoridad en nuestra vida. Esta sangre invalidó todas esas demás sangres. La tomamos con esta creencia y la tomamos con esta autoridad. Gracias, Señor porque estamos haciendo un acto que va más allá de un simbolismo. Este acto nos demuestra que toda esa autoridad es nuestra, que tú la pagaste por nosotros. Este es el pago de esa autoridad, que ahora la asumimos, la creemos y queremos vivirla. Ayúdanos, Jesús, a vivir como tú viviste en esta tierra y queremos que ese sacrificio tremendo, haya tenido el valor correspondiente, el valor real, verdadero, que tuvo para cada uno de nosotros y que nosotros lo hagamos efectivo, que podamos asumir eso que tú lograste para nosotros. toma el pan en tus manos y este es el cuerpo que fue quebrado, que fue roto también, para darle validez a ese sacrificio, para que ese sacrificio tuviera una firma, tuviera un sello de validez. Así que damos gracias a Dios por su cuerpo y comemos el pan. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Tú eres digno de todo honor, de toda alabanza. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Te adoramos, te exaltamos como tus hijos. Tú hiciste todo para librarnos de nuestras ataduras, de nuestros pecados Y en este día te pedimos perdón porque muchas veces le damos tanta autoridad al enemigo. Hablamos tanto de él y él no se merece ni estar en nuestras conversaciones o o en nuestras consideraciones. Señor, abre nuestra mente y revélanos tus secretos. revélanos lo profundo que tú tienes. En ninguno de tus discursos en esta tierra, Hablaste del enemigo porque el enemigo no merecía ni siquiera estar en tus discursos, en tus enseñanzas. Lo que tú hiciste fue ponerle un freno a lo que él hacía. Que podamos entender esto, Señor, y vivir como hijos victoriosos, como hijos con autoridad, como reyes y sacerdotes para ti, para nuestro Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos y queremos pasar un domingo hermoso en tu presencia. Danos esa capacidad de disfrutar también de todo lo que tenemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Lindo verte, lindo verlos a todos. Tengo que a veces pensar cómo les va a todos los que me saludan. Eh, Hemos tenido, hola, hola a todos, hemos tenido una semana linda, hemos tenido reunión de mujeres en esta semana, así que a las mujeres que están eh, conectadas hoy, las invito a que puedan estar con con nuestras reuniones, que están siendo muy buenas, así que siempre les mandamos el link, Eh, unite, unite, amén. Bueno, dejo al Pastor Javier para que él pueda cerrar. Hola, Hola, ¿cómo están? Bueno, no muchas palabras para cerrar. Como siempre decimos últimamente, queremos cerrar realmente con con un tiempo de, de reflexión. Sí, individual, en casa, que podamos realmente eh, disfrutar de, del momento que hemos vivido y reflexionar y, y que realmente el deseo creo que desde de, de lo pastoral a toda la iglesia es que eh, el día domingo lo podamos vivir como tal, sí. O sea, tenemos muchos planes para el día de hoy, queremos disfrutar en familia, queremos, no sé ver película. queremos, no sé, el tiempo disfrutarlo con el libre albedrío que el Señor nos permite, pero dentro de ese libre albedrío queremos comer cosas ricas, ¿verdad? Si podemos, bien. Pero lo, lo principal lo hemos vivido, ¿sí? Y que nada de, de lo principal, lo, lo secundario, nada que eso, le demos lugar